0: 1, 2, 3. Salve, salve, pessoal Via Láctea, planeta Terra, América do Sul, Brasil. Terra da nossa querida e armada Estocar está começando o seu, o nosso, o vosso Baiano Grid 02, é o terceiro programa, mas é o 02. E gente está aqui, né? Deu uma semana de folga ali pra gente ajeitar a casa, com umas coisas aconteceram nas nossas vidas particulares, principalmente na minha, mas isso são coisas que vocês querem ver só em meu Twitter. Enfim, mas estamos aqui para voltar a falar sobre estocar aqui no Baiano do Grito, porque não um tempo nem de respirar direito, né? Já temos etapa aqui nesse final de semana em Lagos. Eu sou Gabriel Salaf, não me apresentei antes, falo diretamente da Fria Curitiba, e eu tô aqui com o Rubens Benedito, Rubens, tá frio em São Paulo? Boa noite, bom dia, ou boa tarde.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde para o nosso ouvinte que estiver ouvindo este podcast. Muito obrigado pela sua audiência, eu sou o Rubens G.P. Neto. E sim, é uma frente fria em São Paulo, parece que quando se fala em Stock Car em Interlagos, a frente fria chega junto com os carros para a pista, mas vamos embora, né? Nossa querida Interlagos vai receber a Stock Car e também está recebendo os desbravadores portugueses. O desbravador, né? Apenas
0: o desbravador, um... desbravador, exatamente. E o desbravador argentino, né? Que volta à categoria, né? O nosso glorioso Matias Rossi já volta, né? Depois de ter problemas ali pra voltar ao Brasil por conta das restrições. Vai conseguir correr essa etapa estrelada na primeira bomba, né? Do final de semana em Interlagos, Essa prova que acontece no nosso glorioso final de semana no dia 17. Estou olhando o andar aqui porque minha memória de data já foi pro espaço. Trabalhando todo dia. Todos os dias são terça, quarta, enfim... Hoje para mim é domingo, cara. a gente está gravando isso na quinta-feira, à noite, eu tô de folga hoje do trabalho, então para mim é domingo, mas é uma quinta na realidade, porque é domingo eu trabalho. Enfim, deixamos de lado o trabalho, vamos aqui nos dedicar a estocar, Corrida de Interlagos, eu só vou dar uma pincelada aqui para você que tá caindo de paraquedas ou você que não conseguiu acompanhar direito a etapa de Goiânia, né? nós temos uma etapa que foi em Goiânia, se você quiser ouvir mais, tem o nosso podcast 01, falando sobre ela, os vencedores foram Daniel Serra e Ricardo Maurício, né, a dupla da Eurofarma. Meinha faturou tudo, nesse nosso glorioso Little Sox, né, como já diria a transmissão em inglês, faturou tudo, né? papou, passou o rodo, seifou essa etapa que foi marcada por várias polêmicas, né? questões de punições e etc. Vamos agora passar só para a classificação, pessoal, se situar né, para o nosso debate. Daniel Serra é o líder com 44 pontos. Gaetano de Mauro da KTF com 34, Gaetano com contato confirmado até o final do ano, né, ele que entrou ali ainda né, numa incerteza, agora tá confirmada. César Ramos é o terceiro com 32, aí vem quarto, Bruno Batista com 31, quinto, Atilabeu com 30, sexto, Thiago Camilo também com 30. Esses seis vão estrear o um nosso glorioso laço de sucesso em Interlagos, né, nosso troféu bigorna aí, para eles já começarem bem o final de semana em São Paulo, né, bem felizes, no caso. Sétimo Denis Navarro também com 30, oitavo Cacá Bueno com 29, nono é o Ricardo Maurício com 29, décimo Gabriel Casagrande com 24, décimo primeiro de Osman com 20, décimo segundo Guilherme Salvas com 19, décimo terceiro Diego Nunes com 17, décimo quarto Lucas Floreste também com 17, décimo quinto Rafael Suzuki com 14, mesma pontuação de Pedro Cardoso que é o décimo sexto. 17o Júlio Campos com 10. 18o, Ricardo Zonta com 8. Décimo Alan Coderi com 7. 20 Christian Han com 4 pontos. 21o, Rubens Barrichelo com 3. 22o, Sérgio Jiménez com 2. 23o, Gustavo Frigoto também com 2. 24o, Marcos Gomes também com 1. Felipe Massa, Felipe Lapena, Beto Monteiro, Buga Lima, Max Wilson, Nelson Piquet, Tuca Antoniazzi e Tony Canaan não pontuaram em Goiânia. Chegam zeradinhos. Para a etapa de Goiânia, de Interlagos, perdão. E também quem chega zeradinho, mas no filé, né? Acho que um dos melhores momentos da carreira para essa prova é ele, o Portuga. O cara que deu um show em Mônaco no final de semana passado, Antônio Félix da Costa. Infelizmente, né, por um motivo triste, a gente tem que ressaltar isso, né? A gente gostaria de ver o Antônio Félix da Costa no grid, normalmente, né? Não, por questões de coronavírus, por Covid. Ricardo Maurício, atual campeão. Infelizmente está com o coronavírus, né? Está em casa, está se recuperando, está bem, inclusive, né? Vai, a gente está gravando isso aqui quinta-noite, como eu falei, ele vai participar até da coletiva, né? Estocar, ou seja, ele, a esposa dele, né? Que também foi contaminada, né? Testou positivo, estão bem, graças a Deus, e vamos ter recuperação plena para a gente ver o Ricardo Maurício nas próximas etapas, mas a Aerofarma não quis deixar a gente na mão, né? Trouxe logo Antônio Félix da Costa, o atual campeão da Fórmula E. Ele que já correu outras cinco etapas da Stock Car, a gente já vai passar o retrospecto dele, que é impressionante, até vamos dizer assim. Rubens e GPN, que notícia maravilhosa, né? Mesmo sendo algo que vem de fruto de algo que a gente não gostaria, é uma coisa sensacional, uma atração muito boa para o nosso, nosso final de semana.
1: Eu gosto que normalmente eu fico imerso nas terças, quartas e quintas no escritório, e eu só desculpo dessas bombas quando eu chego em casa que tá a Débora se descabelando, tentando fazer uma notinha para o site para poder sair e explicar direitinho o que, que aconteceu. né É uma pena, Ricardinho Maurício é o piloto que vinha para disputar o título, mas ter Toninho Feliz das Costas dentro do Stock Carcero vai ser uma coisa muito bacana. O cara já vem com vitória. Vitória esmagadora em Mônaco, já vem, sabe, naquela embalada, deve vir no iate tocando com o Karate lá de Mônaco até São Paulo, aqui no Porto de Santos, para subir a costa. É... Meu, o, o Toninho, ele, ele até, acho que teve um, um episódio que a gente chegou a comentar, se não aqui, lá no BBCAD, que Toninho da Costa, ele tinha muita vontade, né, ele já tinha conversado de querer correr, sim, se tocar até temporada regular, então, eu acho que vai ser bem interessante ver ele num carro competitivo. Ele está substituindo um piloto que está disputando, que vai disputar o título. A gente tem essa certeza aí, porque dificilmente a gente vai ver a dupla da Europharma fora dessa disputa de título. E quem sabe a gente não possa ver aí um trio, né? Quem sabe aí o Toninho de Félix da Costa não decida vir em outras etapas, quando possível, quando estiver tudo seguro também. E com a regra de descartes, né? Nunca se sabe. Às vezes ele pode conseguir uma boa colocação aí no campeonato, empolgar e começar a encaixar aí umas disputas da Stock Car. Mas, é, como eu falei, eu estou empolgadíssimo, já estou vendo um jeito de nem que seja sobrevoar de balão, que nem o velhinho do Up sobre Interlagos, para poder assistir essa corrida mais de perto.
0: Pra, só para destacar, né, o Antônio Félix Acosta era para ele competir ano passado a corrida de duplas, né, chegaram a anunciar isso no começo do ano, que ele ia correr junto com o Nelsinho Piquet, mas ele acabou não vindo, né? Porque não tivemos a corrida de dupla ano passado, inclu inclusive. Até achei que uma aspas dele, de uma declaração dele do ano passado, que falou né, do período que estava parado, né? Ele falou assim: a Fórmula E deve retornar somente em janeiro. Daqui já tem mais duas provas para participar pelo Mundial de Endurance. O, o Antônio Félix Costa corre pela J, né? No WEC, vale lembrar, né? Uma equipe que normalmente tem vários pilotos portugueses, né? Você tem o Felipe Albuquerque, que também corre junto. Enfim, ele continua. Mas estou acostumado a correr 3-4 vezes por mês. Será estranho ficar muito tempo parado. Se tiver um lugarzinho disponível para mim na né, Stock Car, quero muito participar. Pego o avião e chego lá rapidamente. É, ainda não havia previsão né, sobre o retorno da categoria brasileira. Essa matéria foi de agosto né, de 2020, ou seja, não era que estava parado, né? Eu tinha acabado de acabar o Festival de Berlim, né? então ele realmente estava lá parado. Então, realmente, né? Ele gosta muito da Stock Car né? e aqui eu vou passar o retrospecto aqui. Ele já correu cinco etapas, né? Duas foram corridas de dupla em 2015 e em 2016, né? Ambas com Alan Kodair pela Full Time. Né? Ele largou em sexto lugar e chegou em terceiro na primeira vez em 15 em Goiânia e em 2016 ele também largou em sexto, mas terminou na segunda posição. Aí as corridas simples, todas em Goiânia, né? E todas pela Hero Sport, motosport. Ele largou em sexto e chegou em terceiro. Ele largou em oitavo e abandonou a prova em 2017. E em 2018, ele largou em terceiro e chegou em terceiro. Rubens, o cara simplesmente, a <risos> gente brincou, se ele não quebra, que aconteceu uma vez, ele chega no porte. Ou seja, impressionante, né? Então, e a Hero Motorsports tem até falando, antes não era, sei lá, aquela grande equipe, assim como é uma Aerofarma, né? Ou seja... Dá para esperar <risos> o Antônio Félix da Costa Eu tô muito curioso para saber A gente tem que lembrar disso aqui, né Porque os carros dessa época que o Antônio correu Eram diferentes, né Eram um carros ali da mudança que, se eu não me engano Foi em 2013, né, que mudou os carros da Stock Car Pro formato que a gente tinha Até 2019 E em 2020 a gente teve toda a mudança De nova geração e etc que A gente comentou muito isso lá no Zona de e Também no BP mas acho que todo mundo que acompanha é a Stock sabe da mudança que foi. Então eu tô curioso para ver como que vai ser. Bom, o Antônio Félix da Costa com esse novo formato de carro, né? Que os próprios pilotos falaram que é bem diferente em relação ao anterior. Mas também com esse manuseio que ele tem, né? O cara vai ser muito legal, eu tô muito entusiasmado.
1: Na minha entrada eu mostrei todo o meu entusiasmo, até fui um pouco fora de composição, até saí um pouco do personagem, mas falando seriamente, eu tenho uma boa expectativa esse carro, ele é uma fera indomável que os pilotos estão reclamando demais traseira solta então, e sim, eu estou muito interessante como é que vai ser a tocada do Antônio Félix da Costa neste final de semana com esse carro novo como você saltou muito bem quando o cara não quebra ele vai para o pódio, só quebrou uma vez então, cara, a expectativa é muito boa duas corridas então, quem sabe um pódio na primeira corrida e na segunda corrida a gente não vê ele disputando posições para chegar ao pódio. Não é impossível, o Rubinho aí que ela já provou uhum. isso e o Daniel Serra também. Mas é, 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 bem, é bem legal que a gente possa ver isso no Antônio Félix da Costa. Ele que foi sempre o um injustiçado, é muito engraçado que o pessoal vive falando, né, da máquina de estruturar pilotos da Red Bull, lá do Realmente Marco, mas o pessoal esquece que Antônio Félix da Costa foi um piloto que foi defenestrado pela Red Bull, e olha aonde que ele foi parar, campeão da Fórmula E, já venceu corridas e etapas da WEC, corre muito bem na Stock Car, então muito obrigado Realmente Marco por ter defenestrado ele, e ele encontrou vida pós-Red Bull e uma vida muito boa. Então... É interessante, cara, é bacana a gente ver esse interesse de um piloto de fora, um piloto que sabe a importância da Stock Car, e ainda mais com essa renovação, né? essa, essa áurea que o, a Stock Car quer trazer de uma renovação, de um crescimento, de uma internacionalização da categoria. categoria né? Então, o Toninho acho que vai trazer muitos elementos para esse final de semana, muita visibilidade, então eu posso apostar que vai ser uma etapa bem bacana, principalmente... Porque esse cara, ele, cara, sabe tirar leite de pedra. E é isso que a gente quer ver, às vezes, alguns pilotos da Stock Car, que está numa zona de conforto que eu acho que um o Antônio da Costa pode tirar muitos pilotos dessa zona de conforto que eles estão em um estagnados dentro da Stock Car.
0: Exato, né? É, eu acho que é uma questão que vai ser muito boa de acompanhar, é, com certeza, e você tocou bem nesse processo de internacionalização, de trazer novos pilotos, né? Sempre tem aquela história do Alonso, né? né? Estocar, não, esse ano o Alonso vem, né? Essa história já faz tempo. Ele próprio mesmo falou, né? Numa entrevista que o Rubinho já convidou eles várias vezes, né, para participar da Stock. Então, é, você pega aí. tem o Tony Canaan, Felipe Massa. A gente já falou muito sobre isso nos outros episódios. E aí você vê o Antônio Flex da Costa vindo. Você tem o próprio Matias Rossi, né? Que é o piloto argentino Cara, tá conseguindo fazer muito bem, né? O que a gente tem que torcer é para que esses pilotos possam, né, entrar no grid de forma regular e também os pilotos brasileiros, óbvio, a gente Precisa mostrar a nossa força, né? Não é para deixar virar, sei lá, talvez. Eu ia falar Super performance também tem bastante piloto japonês, mas enfim, categorias que ah, é do país, mas 90% do grid é gringo. Então, não, não é isso que a gente quer, mas ter nomes assim que a gente acompanha, né, o próprio Antônio Freitas da Costa, como eu comentei, a prova que ele fez na Fórmula E em Mônaco é algo espetacular, se você não acompanhou, vale a pena você procurar highlights, alguma coisa assim, ou escutar lá os de ultrapassagem que a gente falou sobre essa prova, porque realmente, cara, é algo excepcional o que ele fez, foi realmente uma ultrapassagem na última curva, ali na saída do túnel, ou seja, algo que você não vê na Fórmula 1, né? a prova da Fórmula E foi marcada por isso, inclusive, ultrapassagem em Mônaco que você não vê na Fórmula 1. Mas, voltando aqui, né, é, é, é muito interessante, então, o próprio Antônio Félix da Costa vinha e também numa disponibilidade tão rápida, né, nesse processo de pandemia, né, a gente sabe que tá complicado, né, para todo mundo, a gente sabe como que é triste a gente perder o atual campeão, a gente quer ver um grid com o Antônio Félix da Costa e Ricardo Maurício, né, não, não é que um precisa excluir o outro e também não excluir os meninos novos, né, Gustavo Frigoto, é, Guilherme Salles e assim vai, mas é interessante demais ver esse espaço que a Stock Car está conseguindo ganhar. Né? A gente tem a transmissão internacional, né? a gente tem a transmissão em inglês, em russo, em vários idiomas. isso é excepcional para a categoria. Acho que é um grande passo que a Stock Car dá nesse final de semana e vamos acompanhar. né? Porque é Interlagos é a principal pista do país, né? não tem como ser diferente. E vai ser muito legal acompanhar Antônio Félix da Costa correndo pela Eurofarm. Mas falando, é, Rubens... Voltando até o nosso grid da Stock Car Vamos comentar aqui também sobre o nosso piloto, né Claro, o Daniel Serra chega como líder da temporada Vai ter ser companheiro de equipe do Antônio Félix da Costa Ele que também corre no WEC, né Corre pela Ferrari, né O Daniel é, é piloto oficial da Ferrari E aí, o que, que você prevê aí essa prova do Daniel, né Ele já tá com 10 pontos de diferença, né Na classificação do campeonato Só para pontuar uma coisa que antes que eu esqueça O Ricardo Maurício vai poder descartar essa prova, né isso pode entrar nos descartes, ou seja, isso não exclui o Ricardo Maurício da briga pelo título, vale a pena ressaltar isso, até por isso que a gente tem quatro de, de, destaques, é, tanto que foi, os destaques foram feitos para isso né, no passado, né, para essa questão de pilotos que ficaram fora por Covid, infelizmente, <risos> né, é, por azar, o único piloto que per, testou positivo para Covid no ano passado foi o Gabriel Casagrande, justamente na última etapa, né, justamente que ninguém quer descartar, mas enfim, é, como que você vê aí o Daniel Serra conseguindo chegar com uma vantagem até boa para um começo de temporada né? se você pegar o resto do grid inteiro, ninguém tem uma vantagem de 10 pontos né? para o adversário anterior né? é um... e é uma pista boa para ele também, né? a Aerofarma foi a atual vencedora lá com o Ricardo Maurício
1: Eu acho que 2021 vai ser o multiverso de Daniel Serra que normalmente ele desponta no... do meio para o final do campeonato então esse ano ele já começou né, bem melhor do que ele começava temporadas passadas. É, Daniel Serra que nunca é um piloto para ser subestimado, nunca é um piloto para ser tido como um azarão. Ou seja, qualquer coisa que você possa é, rotulá tome cuidado porque Daniel Serra pode reverter essa situação. O único que você pode dar para ele é de um cara que busca a vitória, que é um, de um campeão. Daniel Serra, cara, é, é interessante esse começo de campeonato com ele, duas provas bons resultados, então ele está tendo um bom começo de ano. Eu acho que a gente tem uma grande chance de ver ele tirando vantagens, até mesmo de um desfalque aí por causa do Ricardo Maurício. Lembrando que Daniel Serro já tem previsto um dele, que é as 24 horas de Le Mans. Então a gente já está colocando aí uma balança muito boa entre os dois companheiros de equipe acho que Ricardinho Maurício esse final de semana, tem que ficar em casa torcendo para uma zica aí para o Daniel Serra. Mas, começo de temporada, o Daniel Serra ele vem bem, vem forte, vem focado. Aquele é a máxima do centroavante, que sabe organizar a jogada desde a defesa para poder chegar na grande área, cabecear e marcar o gol. Então... Daniel Serra é o piloto a ser temido por todos, lembrando que os grandes pilotos que disputam o título com ele, sempre no final ali, não tiveram boa sorte na etapa inaugural da temporada de 2021. Então, o Daniel Serra é um cara que já vem comendo por fora, já vem comendo pelas beiradas, e pode sim já começar a querer tramar aí uma boa estratégia para o resto do ano. Pois
0: é, você até falou essa questão de descarte, é descarte, tá, gente? não destaque igual foi a da Champions não sei porque eu falei né, de destaque, mas é interessante mesmo, porque você citou, né, o Daniel Serra já tem essa ausência confirmada das 24 horas de Le Mans, que vai coincidir, né, talvez ele, Marco Gomes também, que é outro piloto que corre Le Mans, né, vamos ficar de ouro aí, mas é interessante ele conseguir abrir vantagem, porque ele tem potencial e tem carro para isso, como você bem pontuou, os né, osivais também não conseguiram fazer uma boa corrida em Goiânia, e talvez um dos principais é alguém que tem muita dificuldade em Interlagos, né? a gente estava falando disso antes do podcast, que é o Thiago Camilo, né Thiago Camilo que antes chegou líder né, da temporada no passado em Interlagos, né, com a possibilidade de ser campeão, dependia só dele, ele acabou não concluindo a prova, só para repassar aqui a performance do Thiago Camilo no passado em Interlagos, ele, ele saiu na primeira prova, na, na prova do final no caso, e nas duas primeiras etapas, né, na primeira prova, ele também saiu, e na corrida do milhão ele ficou em sexto. Ou seja, e ele, a gente sabe, né, Rubens, ele não tem um retrospecto bom em Interlagos. Você acha que essa pode ser uma chance do Thiago né, que vai correr com lastro, né? O Thiago chega para essa etapa com lastro, né? Um lastro até menor, né? Ele que vai correr só com cinco quilos, porque ele é o sexto. Mas, de qualquer forma, é um peso, né? Literalmente. Como que você avalia aí que pode ser essa prova do Thiago Camilo
1: em Interlagos? Bom, o Thiago Camilo, já que várias vezes que a gente estive fazendo cobertura em Interlagos, ele em coletiva, o pessoal até de imprensa que trabalha com ele, sempre falou que não é uma pista que ele é muito fã, que ele sabe gosta, que ele busca ter um desempenho tão bem, que ele sempre sabe que não é um bom lugar para ter resultado. Acho que ele até ficou feliz que talvez a prova final... Talvez não, já estão se confirmando aí que a prova final vai ser em Brasília. Então, para ele, a prova final do Estocar sempre é pontuação dobrada. Para ele, pode ser um auxílio para a busca do tão sonhado título. Mas, para Interlagos, Thiago Camilo não, nunca tem um bom, bom retrospecto. assim Só me engano, ano passado ele conseguiu boas atuações, mas anteriores não. Uh, tchau Camilo, cara, eu sempre gostei de medir o desempenho que ele vai ter no ano pelas redes sociais dele, nos anos que ele realmente chegou muito próximo das, da, da disputa pelo título, se vê que o cara estava bem focado, bem exposto, estava fazendo uma preparação muito forte, este ano eu não vi isso de Tiaguinho Camilo, mas eu acredito que ele só está tendo um ano como este é ano atípico, acho que o foco é... É realmente obter velocidade, não condicionamento físico, que é uma coisa que ele sempre falou, que ele sempre buscou ter condicionamento físico muito bom. Ele sofre com isso, ele é um cara gigante. Você vê ele perto do, Thiago, do Daniel Serra e do Ricardinho Maurício, praticamente tem que colocar o Ricardinho em cima do Serra para atingir a altura do Thiago Camilo. Então, ele sofre muito com a questão de físico e esse ano acho que ele está muito mais focado em velocidade. Então, pode ser sim que a dinâmica dele altere para Interlagos, torço para isso eu acho que a Stock Car merece ter uma outra final com 8, 9 pilotos disputando título, mas sejam 8, 9 pilotos aguerridos, sejam 8, 9 pilotos que busquem disputar realmente e o Thiago Camilo é um desses caras que tem esse perfil, é um cara que não se entrega tão fácil e que pode sim aí, atrapalhar esse sonho que eu comentei agora há pouco do Daniel Serra, que está querendo construir para obter o tetracampeonato, e Daniel Serra que busca né, seu tão famigerado primeiro título.
0: Pois é, e aí vai ser bem interessante né, ver essa disputa. Vamos ver como o Thiago Camilo vem. E falando em Thiago Camilo, o companheiro dele de equipe, né chegou com um retrospecto muito bom ano passado, que foi o César Ramos. O César Ramos marcou as duas poles, ele já estava com o lastro, se eu não estou enganado, né? Acho que na segunda, é, pole principalmente, ele já estava com o lastro, o Sérgio Ramos. Você acha que ele pode surpreender novamente, né? O Cezinho que ele ficou devendo, né? Que ano passado ele não conseguiu pontuar, não conseguiu vencer uma prova, perdão, né? Ao longo da temporada, ele até ali, o meio da competição estava liderando o campeonato, sendo a surpresa, a sensação. Aí depois o Farma chegou e tudo foi para o ar. Mas você acha que ele pode surpreender novamente, Interlagos, visto que temos né, essa questão de grid invertido né, nas duas provas, o que, que você acha aí que o Cezinha pode aprontar dessa vez?
1: Cara, eu acho que sim, tem uma grande chance aí do César conseguir um bom, uma boa corrida. Uh, eu acho que esse começo ali, essa primeira prova, a gente teve realmente esse perfil de muitos pilotos é, bons, não conseguindo se encontrar, não conseguindo entregar tudo isso que consegue. Do César Ramos, eu acho que o ano passado ele ficou meio assustado com toda a evolução rápida que ele teve. Tipo, ele entrou numa equipe que conseguiu entregar um bom carro, ele começou em alguns momentos a bater o companheiro de equipe dele, que é nada, mais, nada menos do que o Thiaguinho Camilo, né? Vou chamar ele de Tiaguinho, já que ele dá dois de mim. Mas é, o César Ramos, eu acho que ele consegue sim ter um desempenho muito melhor, eu acho que ele evoluiu bastante. Conseguiu tirar muito aprendizado do ano passado, acredito que a vitória mais de uma ele possa ter esse ano, num formato desse que você comentou com o grid invertido. Numa segunda prova ele pode fazer aquele trabalho maroto de ficar ali entre o oitavo, nono, décimo, tentando ali na primeira prova economizar equipamento, lembrando que tem questões novas de abastecimento, questões novas de, também de uso de pneus, então tudo isso pode influenciar bastante na corrida. Então o Cesar Ramos tem grandes chances, ele é um piloto que a gente pode dizer que mesmo não como posso falar, sendo um piloto vitorioso ou extremo, ele mostrou uma evolução muito forte ano passado, então é, eu acho que este ano concretiza assim uma evolução muito boa dele. Primeira etapa foi pífia, foi, mas eu acho que teve muitos fatores ali que atrapalhou bastante a etapa.
0: É isso, vamos ver aí como que o César Ramos vem aí pra essa etapa, né, eu tenho expectativa, né, ele é o terceiro do campeonato, ou seja, ele tá, começou bem, né, vamos dizer assim, ele que teve um pódio, roubaram, né, na verdade depois ele conquistou o pódio, né, que foi na primeira prova que o Alan Kodair, né, acabou sendo punido depois, mas ele chegou até aí pra mureta do pódio, né, é uma situação engraçada, a gente já vai comentar as questões de posição, porque eu ouvi uma coisa essa semana e me fez refletir bastante coisa, mas eu queria aproveitar, você tocou no assunto Brasília, e foi uma notícia muito boa que a gente teve, né, nas últimas semanas, né, a Stalk em parceria com a Red Bull, né, para reformar o Autônomo de Brasília e já voltar esse ano. Você achou que é meio rápido? Eu fiquei ainda meio assim, né, porque tudo bem, anunciar a reforma e assim vai, mas para esse ano eu fiquei meio... vamos ver você acha que vai dar certo isso aí? O pessoal não tá otimista demais, óbvio que a gente tá feliz, né, o pessoal lá, o Fernando Campos tá lá, é, felizão, né. Pessoal de Brasília, quem sabe que tem uma trupe em Brasília muito grande, né, que gosta de automobilismo, e é uma pena o que aconteceu com o autódromo lá, O que tá feliz, mas pra esse ano, você acredita que realmente vai sair isso do papel?
1: Ca... Cara, eu torço bastante, eu torço bastante porque eu tenho muito, eu tenho um sonho mesmo de fazer uma, uma viagem pra lá, pra cobrir, eu gosto de Brasília, já estive lá, já passei uma semana maravilhosa na, na capital brasileira, é... Eu fiquei muito feliz, muito contente, porque, como você falou, nós temos nosso querido Fernando do Campos, lá, Fernando Brandão Campos, que já teve passagem pelo podcast F1 Brasil, Boteco F1, hoje está no Zona, Zona de Ultrapassagem? Não. Já passou pelo Zona, fez o, o podcast do Draft com a gente, mas eu, eu ia falar a dupla aerodinâmica e também já passou pelo Boletino Paróquia. É o rapaz com mais arrobas de podcasts e sites que tem no perfil dele, mas ele ficou contente e isso me dá uma preocupação, que Fernando Campos é um garoto que zica as coisas, mas acho que a zica contra ele mesmo não deve acontecer. Bom, falando sobre se vai concretizar ou não, eu acredito que sim. Eu acredito que nós temos muita chance de ver aí o autódromo pronto. Temos dois fatores que favorecem a isso. Eles podem focar numa reforma, primeiro, do asfalto e box, que é a única coisa que precisa para a realização de uma etapa no Brasil. Atualmente, Atualmente caso, né, por causa cara, exatamente, salavir. ainda não temos público nos autódromos. Mas se eles quiserem teimar fazer público, essas coisas, vai ficar um pouco mais difícil, porque a depretação foi muito forte naquele autódromo. E, infelizmente, ele virou foi utilizado agora durante o período de pandemia ano passado para poder abrigar o pessoal lá. Teve também o Matheus, lá do Ressaca F1, contou uma vez para gente que estava tendo um auxílio para o pessoal morador de rua, então ele estava usando o local para poder é, receber essas pessoas. Então, é, nada contra, mas só que, às vezes, o desvirtuamento do, obje do objeto, do bem público, você pode gerar uma depredação que depois seja de difícil reparo. Mas, isso é bom, porque Brasília não vai ganhar só um autódromo para Fórmula, fórmula 1. Estocar. quem Também sabe Fórmula 1, ser, né? ser, já que a primeira ser. Fórmula 1, primeira corrida foi lá, né? vale lembrar isso, eu vou mas tentar. é, é da, da função social para o bem público, né? vamos pensar nisso, a gente pode ter a chance aí de ter uma evolução, de ser utilizado para outros bens, como eu citei, o Matheus contou lá para gente, que o pessoal usava para receber pessoas carentes, quem sabe seja também utilizado para esse fim, mas para estocar para este ano, eu acredito que vá se realizar. O meu maior medo é sempre aquela coisa. Se tratando de Brasília, como será utilizado esse dinheiro, como será vindo essas verbas? A gente sabe que tem o, o a parceria com a, o banco BRB, né? Banco de Brasília, banco, é o banco rural de Brasília, né?
0: Que virou o patrocinador, né, da Stock Car geral, não Isso. só de uma... Ele era patrocinando o do Lucas Floreste, se não me engano, Pedro só.
1: Cardoso.
0: Do Pedro Cardoso, né, que tanto que ele chegou a correr né, com o, o escudo do Flamengo, né, porque o BRB patrocinava o Flamengo e etc. É, enfim, o BRB é só o Banco de Brasília mesmo. É só, é, só, eu tô vendo. só
1: o Banco de Brasília. O RLI tá só por referência a rural que eu é a Blanco, sei, é é o É Banco de... Regional de Brasília. Regional, mesmo. regional. Bom, se eles estiverem nos ouvindo, eles poderiam nos dar um cartão de crédito daqueles e, um e a gente insere eles ao patrocínio do Boletim do Paddock e da zona do de Passagem e do, do Baião, Baião do Cristo Grit. Uhum. <risos> é que na minha cabeça ainda está vindo os outros projetos primeiro, o Baião ainda está sendo inserido aos poucos na cultura da minha cabeça. Mas finalizando sobre o Autódromo, sim teremos ele este ano. Como será entregue é a dúvida, mas acho que a corrida vai ser realizada sim. É, torcer para que seja feito da melhor forma, com a melhor das intenções, com grana vinda de locais responsáveis, ou seja, nada muito obscuro. Não queremos daqui uns 4, 5 anos uma CPI do Autódromo de Brasília.
0: Eu também espero e também vale lembrar né, que tem a chance do Autódromo virante do circuito de rua de Brasília na Fórmula M, né, que também é uma lenda aí que vai se postergando pelo nosso automobilismo brasileiro, que espero que o dia se realize. Né? Não vamos deixar de sonhar, porque sonhar Nunca é em vão, já diria o poeta. Que bela frase que eu estou dizendo aqui. Enfim, falando em sonhos, né? Quem até viveu um começo de temporada dos sonhos, eu tô bom nos ganchos hoje, hein, rapaz. Tô até feliz comigo mesmo. Exatamente aqui. Cuidado para não levar uma. Enfim, quem começou uma temporada muito boa nos sonhos, né? É o que né? Conseguiu a pole depois de alguns anos, né? Conseguiu se fortalecer né? na disputa, né. Infelizmente teve problemas no carro, né? conseguiu ainda fechar a primeira corrida no pódio. Ele mesmo falou né, em entrevista que estava é, com o um problema desde a primeira prova né, na roda, que teve que sustentar até que não aguentou mais e caiu né, literalmente a roda do carro do Cacabando na segunda prova. É, Rubens, Kaká argumentou né, no programa do André Dueck, inclusive um braço para o André Dueck, nosso concorrente, mas também nosso colega de transmissões né, da Stockard, também tem lá o seu programa, que também é um podcast, que quiser conferir é bem legal Eu estou escutando direto até para trazer referências Para cá, sempre ele leva algum piloto Então é muito bom para a gente pegar o assunto É bom para a gente entender o que os pilotos estão passando Antes de virem aqui né E os pilotos que não virem aqui, inclusive E os que vieram aqui e falaram outras coisas Para ele depois, enfim Mas o Kaká disse que na, quando ele está na Coral Interlagos é um grande problema dele e eu Pegando até a última temporada, a gente vê isso né Nas etapas em Interlagos O Kaká Bueno foi 16º Retirado e 15. Tudo bem que ano passado dele inteiro foi assim, mas nos outros anos também não foi grande coisa, né? Até o ano, as corridas do Cacá, quando ele está na Crown Racing, né? né? Em Interlagos. Então acho que é para gente ficar aí de olho em como vai vir né, o Cacá Bueno para essa etapa. O que, que você espera aí? Você acha que esse up da Crown também vai se refletir em Interlagos?
1: Acho, acho sim. Eu tenho. Uh uma como poderia colocar uma boa previsão sobre essa esse casamento que definitivamente eu acho que está fechando ali de uma forma bonita entre Cacá Bueno e a Carol como eu falei no, no primeiro episódio ali nosso no piloto que o Cacá bueno, ele estava com a Carol a Carol estava com uma sete nova dentro do velocitar isso demonstra todo o empenho pela equipe, pelo crescimento. Quando o Kaká conseguiu ali a Poder, que ele foi entrevistado, ele estava muito empolgado. Ele comentou que Pô, a equipe teve falhas, eles conseguiram identificar falhas, ele teve falha, ele conseguiu identificar falha. E isso fez com que a equipe, ele crescesse para essa temporada. Então, eu acho que, mesmo sendo o calcanhar de Aquiles dele da Crown a Interlagos, é, ele pode tirar coisas boas. Eu acho que ele pode focar numa corrida mais tranquila, mais de boa. Vale lembrar que o ano passado ele teve em contato com esse piloto que citamos agora há pouco, Pedro Cardoso, que estava com o carro do Flamengo, encontrou com ele na pista. Então, vai que, vamos ponderar que o retrospecto dele em Interlagos não foi bom por causa de encontro com pilotos, mas que a corrida dele pode ser boa. E eu, eu apostaria num pódio... Pelo menos do Kaká aí, esse final de semana. Segundo ou terceiro, provavelmente podemos ver ele aí nesse final de semana.
0: É, só para ponderar aqui, eu fui dar uma pesquisada. A melhor posição do Kaká desde que ele foi né, para a Crown, que né, a gente chamava CIMED, né? foi um 13 lugar na primeira etapa de 2018. Ou seja, depois disso, ó, quando ele na estreia, ele ficou em 17. A gente teve só uma prova, né, que foi a última. Em 2018, a gente teve. A, a etapa que foi a primeira, que ele ficou em 13 terceiro, como eu falei, e na última ele retirou, né, não completou a prova. Em 2019, ele ficou em 14o e 19. E ano passado eu já passei, né? 16o, retirado e 15o. Ou seja, realmente não é um bom retrospecto. e tentando virar. E falando só em retrospecto, para a gente fechar aqui o assunto dos pilotos, Rubens. Vamos falar sobre quem venceu as outras etapas do ano passado, vindo é Ricardo Maurício, né, que foi Ricardo Zonta. E pequeno Piquet, Nelsinho Piquet, inclusive eu lembro que foi uma festa tremenda, né? Porque foi a primeira vitória do Nelsinho na Stock né? Algo que tava muita gente esperando. Agora ele tem a equipe própria, né? O, o início dele não foi tão bom, né? Porque ele não pontuou. É, quem corre com ele, né? Que no caso o Tony Canaan também pontuou. Não, não é o Tony Canaan gente. Peraí, eu tô confundido aqui. É o Sérgio de que ficou só com dois pontos, né? Então. Né, não foi retrospecto e o carro da Stock Light pegou fogo né foi uma cena assustadora então não dá para esperar alguma coisa do Nelson Piquet e o, o Ricardo Zonta né que também não teve os melhores dias ele ficou só na, tá na 18 na 18ª posição né com oito pontos na né, ele que tá na equipe lá do lado o que, que você espera aí né do dessa etapa né para o Zonta e o Nelson que chegam com o, a vitória né da última temporada em Interlagos
1: sobre o menino Nelson Piquet cara, eu tô com uma expectativa que eu não queria estar com ele sabe é, fiquei frustrado na primeira corrida de não ter, tido, não ter tido os melhores desempenhos mas pra Interlagos eu acho que eu vou ficar bem calmo acho que eu vou acreditar muito mais que ele vai tentar pelo menos finalizar a corrida vale lembrar que a etapa do ano passado que ele venceu foi uma corrida típica que foi bem domingo de manhãzinha, sabe? Acabou o Globo Rural, acabei de ver a cotação do café lá de baixo pé, já teve a etapa. Então estava uh, muito frio, sabe? Estava bem mais frio do que está hoje. Então foi uma corrida típica. Eu acho que os outros pilotos não quiseram se arriscar tanto, lembrando que no dia seguinte tínhamos a corrida do milhão. Então, muitos pilotos ali foram mais comedidos, foram mais tranquilos para a disputa de posições. Então, para este final de semana, para Nelson Piquet, eu não vou criar expectativas. Acredito que vai ser muito mais um resultado semelhante que ele teve em outras etapas, brigando mais para finalizar a corrida do que realmente disputando o pódio. É lógico, ver ele ali chegando no top 10 vai ser muito bacana pela construção que ele está trazendo dessa nova equipe. Mas é aquela coisa, se ficar de fora, para mim não vai ser uma surpresa absoluta.
0: É isso, vamos guardar aí para ver e vamos só não repassar no formato que é importante, né, o pessoal que não lembra aqui na pauta, só para ressaltar mais uma vez, né o Max Wilson não corre esse final de semana, quem corre é o Matias Rossi, que reassume a totalidade do carro e da full time, né, então só para lembrar que a gente teve uma mudança, né a primeira prova tinha 25 minutos, a segunda 20, agora as duas vão ter 30 minutos, né, então acho que é uma mudança legal, a gente até comentou isso no nosso último podcast, né, falando que foi algo que a Stock Car já tinha decidido né, logo depois da etapa de Goiânia Que viu que muita gente se incomodou né, Vai ser bem legal né, A primeira corrida está marcada Para as 11:15 h 15 Então vai ser tudo em sequência E eu estou bem feliz que é as 11h15 então, Porque eu estava com medo de ser à tarde A tarde iria me atrapalhar possivelmente Por conta de trabalhos Mas estou feliz que vou conseguir vir a etapa Para estocar bem feliz é, Enfim, e a gente pode esperar aí Uma boa corrida E tem a questão das punições né, Que está todo mundo cabreiro depois da última corrida e até, eu aproveitando, né, vou usar mais uma vez o programa do nosso glorioso André Dweck de gancho. O Cacabueno foi convidado da semana passada, né? Então, por isso que até teve aqui algumas vezes. E, e ele falou, né, uma coisa que eu concordei muito, Rubens, que o problema das punições, né, além de trazer toda aquela questão, eu tô com dó do Ricardo Maurício, inclusive, porque sempre estão usando ele como exemplo, porque ele é o maior exemplo de como a punição funcionou de maneira errada, né? Porque possivelmente não ganharia a segunda prova. Caso a punição viesse antes, né? É o fato da demora. Porque uma punição ali de push é algo que você vê na imagem. O Cacá ainda falou. Pô, eu dentro do carro de capacete viseiro, o Caramba, quatro eu vi com a Alô e o Ricardo Sinário push. Você espera que isso, nessa prova que talvez seja mais calma, né? Justamente pelo tempo, né? São 30 minutos. Ali, 25 minutos e 20 é doideira, né? É sprint, é loucura, é... Palavras não apropriadas e gritaria, no caso. Você espera que isso dê mais calma? Se tiver alguma questão, talvez... Né, a gente torce para que não tenha tantas questões de punições, porque a gente sabe, é normal em qualquer prova tem isso, na né? Fórmula 1 às vezes demora 4, 5 horas para ser uma punição como que você vê essa questão aí, para essa etapa de Interlagos, né, o pessoal deve estar tá mais cabreiro né? a CBA deve estar tá assim ó, pra quem vai botar lá, apesar de quem gente saber que às vezes não é tão confiável assim quem tá lá né, operando
1: eu fico um pouco mais tranquilo para a etapa de São Paulo porque pelo menos o pessoal da Federação Paulista de Automobilismo eles já são um pouco mais criteriosos. Eles gostam de tentar entregar o resultado o mais rápido possível. E eles têm uma boa sinergia ali com o pessoal da CBA. Então eu acredito que a gente possa ter pelo menos questão de solução de conflitos referente a punições mais rápido. Mas é aquela coisa, né? Para quem saiu de Interlagos vendo um pódio com o Lewis Hamilton, Max Verstappen e Gasly e depois chegou no McDonald's e ficou sabendo que Carlos Sainz pela minha querida McLaren, era o cara que devia ter ido o pódio sabe como é frustrante ter uma punição horas depois se na Fórmula 1 foi assim, imagina Stock Car quando sai o resultado dias depois mas eu tô, tô, tô meio que me acostumando com a ideia de punições da Stock Car pelo seguinte em conversa com o pessoal também de imprensa de outros canais a gente levantou um debate sobre isso e todos falaram, cara, vai fazer parte do show. É um dos pontos que vai ser o show do, da Stock e não só este ano, mas daqui para frente. Com essa manutenção dos, das duas provas, uma muito próxima da outra, em que não tem como analisar é, questões de punição tão rápido, então não tem como a gente realmente ter ali, é, ficar muito reclamando, xingando e tal. Então eu estou querendo me acostumar como que as punições fora de hora, punições horas depois da corrida, vai fazer parte do show e tentar tirar o melhor proveito disso. Ou seja, fazendo tweets gigantes falando da minha indignação, mas saiba que a minha indignação vai fazer também parte desse show, que como eu disse, já estou querendo começar a me acostumar com as punições fora de hora da Stock Car, que vão continuar, é lógico, porque o formato não vai permitir que o pessoal chegue no consenso tão rápido assim.
0: Exato, e também ah, tem toda a questão, né? O Cacavano falou isso diretamente, né? Que a CBA talvez não dá todos os recursos para que os comissários façam bons trabalhos, né? Tem essa, esse ponto. Então, isso. Não...
1: É, é interessante que até o Bruno Vicari, lá do, que também trabalha na Stock Car, Vicar, ele comentou sobre isso. O pessoal levantou esse ponto com ele e falou, Pô, por que, que não coloca onboard em todos os carros, né? Para transmissão, poder enviar, né? A equipe de transmissão já enviar para os diretores de prova. Tipo, os xerifes ali. Comissários. Eu gosto de usar o termo xerife, porque eles são Muito rígidos. bom,
0: muito bom. Gostei, gostei.
1: gostei, gostei. <risos> eu ia falar Marshalls, mas me faltou a palavra. Agora então, não vamos americanizar também esses termos da história Aqui é
0: Stock -car, né? Como é que a gente tem que traduzir o estoque, né? E o Car, né? Tem que ser carro... Como que a gente tinha falado outra vez? Carro de prateleira. Carro de prateleira, exato. Carro Vai, de prateleira.
1: Uh, Então, aí o Bruno Vicario falou que é muito caro é muito caro mesmo, que ele seleciona os carros para colocar a câmera on board com transmissão, porque não tem como todos os carros colocar, que algumas equipes auxiliam em pagamento e tudo mais, mas que é, não tem como todas terem então tem que aguardar o on board sair lá o cartãozinho da GoPro do piloto X para levar para a CBA analisar e aí o cara tem lá quase duas horas de vídeo é quase 20, 30 GB, então demora mesmo, é complicado. Então, por isso que fica um pouco mais restrito e mais demorado mesmo. O próprio Cacabueno reclamou sobre isso, né? De que ele, quando saiu o resultado punindo ele, ele não conseguia né, apresentar o recurso. Porque ele estava
0: dormindo também. Que é, porque ele tava ele dormindo. Ele estava dormindo, o carro tava no caminhão e a GoPro tava dentro do caminhão. Não tinha o que ele fazer. Exato. Então. Ele tinha meia hora para apresentar recurso e a punição foi meia noite. Então, tipo, é...
1: Uma, uma das solução que, os, que eles tiraram vai ser essa. Todo mundo entregar os vídeos. Exato. Sabe? Todo mundo entrega vídeo e já fica com a CPA. Porque Aí a prova reporço. será um
0: tipo, né? Que acho que facilita, né? Porque, obviamente, você precisa... Se demora o tempo que demorou, a prova vai lá. Acabou quatro horas da tarde, né? Na primeira etapa. Então, até sair a punição era meia-noite. Vamos lá, são 8 horas né? de diferença. A prova vai acabar meio-dia, meio-dia e meia. Se demorar 8 horas, vai sair ali por vai lá, me ajuda aí em matemática oito da noite? é, vai ser por oito, oito e meia da noite então, ainda vai o pessoal vai estar acordado, pelo menos, é né? no mínimo né? se o caminhão vai estar na estrada alguma coisa assim, mas as pessoas não estão acordadas ou se não estão acordadas, alguém vai estar acordado né, daí que, pra avisar, ó, acorda lá o filho da mãe lá, porque saiu punição aqui, meia noite já é mais complicado, né, então, vamos, vamos torcer, né, pra que não tenhamos esses erros porque, ó, tem essa questão, é muito bem pontuado, falta estrutura porque acho que a CBA, né? A gente tem que lembrar, não é a Stock Car Essa questão de punição é um bem desmembrado, né? Stock Car não tem como influenciar tanto. A CBA tem que buscar um trabalho mais profissional. Ah, é caro, não sei o que, mas tem que buscar. Pô, a gente tá falando aqui, vai vir um piloto campeão numa baita de uma categoria internacional que todo é o Felix da Costa. A gente vive sonhando e ver o Fernando Alonso, que o Rubens está com a camisa na gravação, vocês não estão vendo, mas ele está com a camisa do Fernando Alonso. Né, escrito Fernando Fecha de Nil. A referência podia botar essa camisa no Cockpit do Massa, né? Inclusive. Colocar é, já que o Massa está no Stock Car né? Enfim, podia o piloto de trás Massa correr com essa camisa Enfim, galera, essa parte, um beijo para Massa Aqui a gente pode tratar ele com carinho Nos outros podcasts, não Enfim, depois a gente fala sobre isso Em outros podcasts Mas é, a gente quer ver pilotos internacionais A gente quer ver, né, ter expectativa de caras Que correm categorias de estoque, Categorias de GT, né, pelo mundo Vindo para cá, para correr no Stock Car Então a gente precisa disso se você quer fazer que a categoria seja maior da América do Sul, e é, mas se estruturar, vai ser no um nível mundial, a ser aquela, pô, ter europeu interessado, americano interessado, gente da Austrália interessada em ver, né? Alguns pilotos, Scott McLaughlin, sei lá, vem correr aqui, pilotos da NASCAR, Jimmy Johnson, imagina um grid com Jimmy Johnson, Tony Canan, ia é uma delícia. Mas, enfim, é, quer trazer pilotos experientes e consagrados correr, você tem que ter isso. E aqui vale só uma ressalva, né? Todos os pilotos têm corrompore no carro, né? É que não, tem, não são todos que mandam direto para os comissários, né? Tem essa questão, normalmente os pilotos que montavam na frente, que a punição é mais importante, digamos assim, né? Mas, enfim, fica só esse ponto, né? E a nossa revolta, inclusive, aqui, mas tomara que não tenhamos tantos problemas como tivemos em Goiânia, né, nessa etapa de Interlagos. E agora é a hora de complicar a vida de Rupert G. Rubens Rupert G. Benetto, faça o seu bolão de dois vencedores. Desta prova, lembrando que tem o lance do grid invertido, né? A, o grid é definido no sábado, né? A qualificação no sábado será às 3h20, né? A transmissão do Sport TV e a corrida, Sport TV, Twitch, YouTube, e, você só não vê se não quer. E a corrida tem, passa em todos esses lugares às 11h15 do domingo também na Band. É, Rubens e Peneto, vai lá. Eu quero você pole, só porque eu sou um cara bem rude com você. E também os dois vencedores. Lembrando que tem um grid invertido só. É na segunda prova. Né? A primeira prova concorre com o de normal. Depois inverte os 10 primeiros. Vai lá, Rubens, é com você. Essa bucha.
1: Poli, eu vou de Thiago Camilo só para me quebrar, porque eu falei que ele não é uma pista favorita para ele. Só para mostrar que ele tem chance sim. Primeira corrida vai ser vencida por Daniel Serra. E a segunda eu gostaria muito que fosse o Antônio Félix da Costa, para que ele possa falar que em um final de semana venceu em Mônaco e na etapa seguinte venceu em Interlagos, coisa que só ele e alguns pilotos da Fórmula 1 conseguiu vencer em Mônaco e Interlagos no mesmo ano. Então vai ser muito interessante a gente ver essas duas vitórias de dois pilotos da Aerofarma, sendo Daniel Serra e garoto Antônio Félix da Costa, e apoio de Thiago Camille. E você, vou devolver a bucha. Obrigado.
0: Só lembrança, Daniel Kivit faz isso Helmut Marco Faz isso, inclusive um abraço para os portugueses Que até hoje eu dei o Kivit por esse lance Com o Tony Felix da Costa Porque para quem não sabe, né, o Rumes começou a falar sobre essa história Do Antônio Félix da Costa e Red Bull o Antônio Félix da Costa não foi para a Fórmula 1 Justamente porque foi um ano que a Red Bull ah. Preferiu passar o Kivit na frente O Kivit que estava na Fórmula 3, inclusive né? Ficou lá um negócio bem estranho né? Money que é good Mas, não heavy, mas o que tinha enfim, já que a bucha veio para mim, hum, você gosta de me complicar. Deixa eu pensar que, cara, a pole é um negócio totalmente imprevisível na né, estoque. Mas eu acho que o Daniel Serra consegue essa, porque em, em, em Goiânia, perdão, ele passou muito perto de conseguir a pole do Cacaboeira, mas a gente sabe, né? Stock Car é 27 carros no mesmo segundo. Né? Então, qualquer um que pegar a pole, a gente vai ficar impressionado. Eu acho que o Daniel Serra ganha a primeira, e a segunda eu vou dar pro Gaetano de Mauro. Ok, eu vou surpreender todo mundo. Gaitano que já ficou em segundo numa das provas Ele que está vindo com muito potencial nesse carro da KTF Que é bom, vou dar Aí Gaitano de Mauro, se você ganhar a prova Você vai estar aqui semana que vem no Baião do Grid Me agradecendo e eu agradeço que já Além de vocês que nos acompanharam aqui nesse, Nessa quase hora né De gravação, de podcast De Baião do Grid falando sobre Estocar agradeço você pelo, pela sua audiência né? já convido você a assistir a Stock Car também com a gente, já estar tá lá falando um monte de asneira no nosso Twitter arroba do Gris, se você ainda não segue, segue lá a gente e agradeço o Rubens de que esteve comigo aqui nessa gravação Rubens, um abração, bom dia boa tarde, boa noite, um beijão e até final de semana vendo Stock Car
1: Obrigado e até a próxima pessoal E comentem com a gente nas redes sociais Porque sim, Baiano Grid É uma demonstração de amor e carinho A ah, Stock Car
0: Só dando um up aqui para vocês Amiguinhos, né? votem no seu piloto favorito Lá no FanPush, ele precisa disso Ele conta com você né? Ele precisa de você Eu só quero com você, como já diria a música E só lembrando também que a gente tem a Stock Light né? Nesse final de semana, as provas Às 15h para as 5h do sábado E às é 1h15 do domingo então também você fica ligadinho aí para não perder a nossa Gloriosa Stock Light. Então é isso, um beijão, até a próxima, até a semana que vem para a gente curtir essa prova em Interlagos. Falou, abração!